0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos aqui mais um Eldorado Expresso na Rádio dos Melhores Ouvintes, também, claro, em qualquer plataforma de podcast. A gente que vai fazer sempre, né, essa é a nossa missão, fazer um resumo das notícias do dia, mais ou menos na hora do almoço. E bem rapidinho.
2: É isso aí, a gente primeiro aqui pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado e já já em formato de podcast, assim que acabar o programa aqui, para você ouvir na hora em que quiser.
1: E também tem versão lá na TV Estadão, só procurar pelo YouTube e aí a gente também pode conversar e falar sobre as notícias do dia também nas redes sociais.
2: Eu sou Raíssa Bach, e aqui está também a Carolina Ercolin, aqui os destaques desta quinta, 29 de agosto de 2019. Eldorado Expresso.
1: A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre, puxada por altas na indústria, nos serviços e no consumo das famílias. As quedas no agronegócio e no consumo do governo impediram uma expansão ainda maior.
2: O governo proíbe as queimadas por 60 dias em todo o país. E daqui a pouco, direto do Amazonas, a nossa reportagem acompanha o combate aos focos de incêndio na região.
1: E ainda as meninas do Brasil enfrentam a Argentina sem Marta. E os 80 anos de Francis Haime com shows e disco novo chegando.
0: É o Dourado Expresso.
2: O primeiro assunto é a economia, que cresceu no Brasil 0,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro de 2019, de acordo com os dados do PIB divulgados hoje pelo IBGE. O repórter Vinícius Neder acompanhou tudo e traz as informações direto do Rio de Janeiro. Vinícius.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raissen. O Produto Interno Bruto do Brasil, principal indicador da atividade econômica, registrou uma alta de 0,4% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre do ano, informou na manhã desta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em relação ao segundo trimestre de 2018, o crescimento foi de 1%. O dado veio acima da média das expectativas de mercado que apontava para um crescimento de apenas 0,2% sobre o primeiro trimestre, conforme pesquisa da agência Estado com analistas. O desempenho do segundo trimestre também representou uma aceleração no ritmo do crescimento da economia. No primeiro trimestre do ano, o PIB encolheu 0,1% em relação ao quarto trimestre de 2018. Apesar dessa deceleração, a recuperação da economia ainda é lenta e gradual, segundo o IBGE. O nível do PIB ainda está 4,8% abaixo do seu ponto máximo, registrado no primeiro trimestre de 2014, logo antes de o país entrar em recessão. Ainda segundo o IBGE, a aceleração do crescimento da economia no segundo trimestre foi puxada pela demanda doméstica, ou seja, pelo consumo das famílias e pelos investimentos. O consumo das famílias, maior componente do PIB pela ótica da demanda, avançou 1,6% no segundo trimestre, ante igual período de 2018. Foi o nono trimestre seguido de alta. A inflação dentro da meta, o crescimento real do crédito e uma leve melhora no mercado de trabalho explicam esse crescimento, disseram os pesquisadores do IBGE mais cedo. Já os investimentos cresceram 5,2% antes do segundo trimestre de 2018. Os principais componentes dos investimentos, como a produção interna de bens de capital, a importação de bens de capital e a construção civil, registraram um desempenho melhor no segundo trimestre do que nos três primeiros meses do ano. É o Dourado Expresso.
1: E acordo fechado pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara, Rodrigo Maia, anunciado hoje, que era acelerar a tramitação da PEC paralela. As informações chegam com Daniel Vetterman.
4: Olá, Carol. Olá, Heysen. Os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para acelerar a tramitação da PEC paralela da Previdência. Aquele segundo texto tratando sobre a inclusão de estados e municípios na reforma e também sobre outros itens, como cobrança de contribuição previdenciária para empresas do agronegócio e para entidades filantrópicas. Esse acordo não envolve o conteúdo da reforma, porque esses pontos são encontram divergência aqui no Congresso. A intenção é que este ano a PEC Paralela esteja votada no Senado e na Câmara, mas não há garantias. O presidente do Senado, Davi Columbre, disse que a proposta poderá terminar no Senado no fim de novembro. Rodrigo Maia lembrou que lá a discussão é mais longa. Vamos ouvir primeiro o que Rodrigo Maia falou sobre os pontos que encontram divergências na Câmara.
2: Isso foi uma discussão que a Câmara fez, uma parte não passou na comissão, que é a questão do agro. Eu acho que a questão das filantrópias, da forma como está colocada, do meu ponto de vista, é um debate que pode ter um bom resultado. Né? O que é importante é que, da mesma forma que o Senado está discutindo aquilo que a gente mandou, é importante que a Câmara discuta, discuta
4: aquilo que o Senado vai encaminhar para a Câmara. O que vai ser aprovado ou não, Aí depende do plenário. O que o Senado vai aprovar vai depender do plenário do Senado. Na sequência dessa fala de Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a cobrança de contribuições previdenciárias para o agronegócio e para entidades filantrópicas. Temas, lembrando, que já encontram resistências entre os
5: parlamentares. O debate da questão do agro perdeu por dois votos na Comissão Especial. Então não chegou nem a ir ao plenário porque perdeu na comissão especial. Mas a gente tem o sentimento de que esses grandes conglomerados de que exportam as commodities do setor produtivo, eles têm sim capacidade de pagar a questão do patronal.
0: É o Dourado Expresso.
2: Olha, foi publicado hoje um decreto que proíbe por 60 dias as queimadas no Brasil. Decreto do presidente Bolsonaro. A medida é uma resposta aos incêndios que atingem a região amazônica e se transformaram em uma crise de imagem do governo brasileiro. E como quase tudo aqui no Brasil está ganhando contornos de novela, o caso da exportação de couro brasileiro é mais um capítulo. Agora a, WF, a VF Corporation, empresa dona de marcas como Timberland e uh, Tenorte fez, disse aqui ao Estadão e decidiu não comprar mais couro do Brasil porque o país não estaria dentro da política de abastecimento responsável da empresa. E os repórteres André Borges e Gabriela Biló são os enviados do Estadão à região e contam aqui hoje que produtores rurais revelam que o fogo lá foi iniciado por fazendeiros. Acompanhe então as informações do André
5: Borges. Nós seguimos aqui na cobertura, na Transamazônica, eu e a fotojornalista Gabriela Biló, acompanhando os desdobramentos dessa situação na Amazônia, os incêndios. Né? Passamos por algumas madeireiras. As madeireiras são personagens aí importantes do que acontece nessa região. O que a gente ouve do relato dos donos dessas madeireiras... Boa parte delas, como é sabido, tem aí uma operação que não é muito fiscalizada, tem muita coisa ilegal em toda a região amazônica. Aqui em Apuí, onde a gente está hoje, eh, os relatos que a gente ouve é eh, de que assim, o madeireiro ele não tem interesse na queimada da Amazônia. E não é porque queima a madeira que ele tira, que prejudica o negócio dele, é que ele está numa fase anterior a essas queimadas. Há um ciclo, eh, uma lógica... Nesse negócio. Então assim, é, aquela floresta que está queimando, aquela região que está queimando, não é desgovernada, mas onde o fogo acontece de, alguma, de uma maneira ali intencional, é, na maior parte dos casos a madeira nobre que ele tem interesse, ele já retirou, ele já fez o corte antes. Depois a queima é feita é, para limpar a área, para tirar o resto da vegetação e transformar aquilo ou em pastagem, ou num, num, num local de terreno, de grilagem, coisa do tipo. Então, o madeireiro, ele tá, de certa forma, meio que à parte é, nessa situação toda. É o que a gente vê. Na estrada, o tempo todo, na transamazônica, continua aquela imagem. Caminhões atrás de caminhões, carregando toras para cima e para baixo, próximos das cidades. Seguimos aqui, da Amazônia, direto com vocês aí, na rádio Eldorado. Um abraço. Eldorado
4: Espresso. Mamma que bot, ragazzi, incredibile.
5: <risa> Proprio
4: neste instante c'è stata una forte explosione. É lo Stromboli.
1: Se eu ver uma narração de um marinheiro na na ilha de Paranéia, muito próximo ao vulcão Stromboli na Itália. Esse vulcão da costa da ilha italiana da Sicília voltou a entrar em erupção hoje, por volta do meio-dia, horário de Brasília, produzindo uma forte explosão. De acordo com autoridades italianas que monitoram a área, o Stromboli lançou uma coluna enorme de fumaça e cinzas, também derramando um rio de lava no mar. Ele que disse que não vai poder trabalhar hoje, claro, né? E com medo, inclusive, de ondas chegarem até a costa. As imagens que já rodam a internet, inclusive com gravações de turistas que fogem um iate da erupção do vulcão enquanto uma parede de lava encontra o mar. Ainda há um relato, não há relatos entre feridos né, por parte das autoridades, mas há gente contando, né, ou demonstrando esse medo, né, especialmente os turistas ao se deparar com a erupção fechando o céu. O vulcão cuja cúpula se encontra a 920 metros de altura e a base de 2 mil metros de profundidade é um dos poucos do mundo com atividade praticamente contínua.
0: É o dourado expresso.
2: E a nova técnica da seleção brasileira feminina de futebol, o cara adora falar o nome dela, estreia contra a Argentina e sem a Marta, né? Acompanha o comentário do Robson Moreno. É, agora eu vou falar. Então vai.
1: Via Sandhog.
2: Jamais alguém falará <risos> assim.
6: Olá, amigos! Hoje eu queria falar desse torneio de futebol feminino que ocorre aqui em São Paulo, no Pacaembu, pertinho, pertinho aqui da gente. Um torneio de seleções, um torneio amistoso, que vai ter Brasil, que vai ter Argentina, que vai ter Costa Rica e que vai ter também o Chile. É a primeira partida oficial... Da nova técnica da seleção brasileira de futebol feminino. A, a Pia, né? É sueca, ela entrou no lugar do Vadão depois da Copa do Mundo, em que o Brasil perdeu para a França e foi eliminado um pouco antes do, da final do campeonato. E ela fez a sua primeira convocação e agora vai fazer a sua estreia. Ela se disse muito ansiosa por isso. Ela está acompanhando as jogadoras de futebol do Brasil, no Brasil, fora do Brasil, para tentar fazer uma renovação visando as próximas. Próximas competições importantes que o Brasil tem pela frente, né? Copa do Mundo, é, Olimpíada, enfim... É, é a nova cara, é a nova fase do futebol feminino no nosso país, e hoje tem jogo hoje às 21h30 no Pacaembu, o Brasil faz a sua estreia contra a Argentina, jogo legal jogo interessante, o ingresso está num preço bem acessível, acho que vale a pena ir, a TV Cultura, né, a TV Cultura transmite essa partida, então vai ser um momento diferente do futebol feminino no Brasil lembrando que a Copa do Mundo teve muita gente vendo futebol, teve empresas liberando seus funcionários para assistir a seleção brasileira feminina, mais ou menos nos moldes do que acontece na Copa do Mundo, quando a seleção masculina joga. A gente fez recentemente também uma reportagem lá dos Estados Unidos com a nossa correspondente a Beatriz Bula, falando da febre do futebol feminino lá no país, né, depois da conquista do Mundial, estádios cheios e a gente quer trazer tudo isso para o Brasil. Então, como é... Começa hoje torneio é, aqui em São Paulo no Pacaembu e o Brasil faz a sua estreia às 21h30
0: é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado
4: Expresso às décadas ficar... de
1: completar 80 anos, o pianista, arranjador, brasileiro Francis Haim comemora o aniversário no palco. Ele se apresenta em São Paulo nesse fim de semana ao lado da esposa Olivia Raim. Mais do que isso, em outubro também lança um novo álbum. Hoje, em participação de antigos amigos de Francis, como Chico Buarque, fazia mais de 20 anos que eles não gravavam juntos. O novo disco conta ainda com Lenine e Adriana Calcanhoto.
4: E é o som
2: aí de Passaredo com o Francis Reime. A gente deixa você, depois de ter tentado, né, Carol? Ter trocado em miúdos essas notícias todas, né? Como diria o Francis Reime. É isso. É isso. Tchau. Até
1: amanhã. Até amanhã.
2: Você ouviu
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.